0: Dile al Espíritu Santo que lo recibes, que lo invitas con tus palabras o con tus sentimientos. Eh, Dios, de hecho, escucha mejor los sentimientos, los anhelos del corazón que las palabras. Porque las palabras a veces llevan eh, el sentimiento y la convicción y a veces no. A veces simplemente son repeticiones de sonidos. Pero bueno, de una u otra manera, invita al Espíritu Santo a venir a ti. Dile, Espíritu de Dios, inspírame, lléname, ilumíname, te lo pido. Hazme sentir esa presencia que tú sabes hacer sentir y dame lo que me haga falta para estar en comunión contigo, en obediencia a Cristo, al Padre Celestial, a ti, y sobre todo con la inspiración que necesito para tomar las decisiones cada día. Purifica mi corazón, Señor, si te he ofendido en cualquier cosa, me arrepiento de ello perdóname y perdónanos, te lo pido, y todos juntos te decimos en voz alta, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver el tema que se llama Para una vida feliz y plena, tan necesario es adorar como respirar. Pero la clave, mis hermanos, está en adorar al Creador y no a las criaturas, que son ídolos cuando las adoramos. Y tanta gente lo hace hoy en día, adorar a criaturas. No me refiero al amor sano que puedes tener por tu esposo, esposa, hijos, padres, etc., por tus amigos, por tu patria, por tu religión. Eso es un amor sano. Si no se vicia de ninguna manera, está perfecto. Tus hermanos... Tus hermanos de la tierra, tus hermanos del cielo, que son los santos, de hecho Dios quiere que los amemos y recibamos su amor. Dios quiere que nos amemos. No se dejen engañar por esas personas que quieren hacerte creer que Dios quiere que los olvidemos o los despreciemos, porque si no Dios es celoso, malinterpretando el Antiguo Testamento a algunos hermanitos. Bueno, la culpa muchas veces es de los que los han mal enseñado. Pero bueno. Dios quiere que estemos en amor sano por las criaturas, pero nunca adorarlas. Solamente la adoración es para Dios. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, adorar a Dios, mis hermanos, es parte esencial de la vida. Lo traemos en los genes, o más bien dicho, en el alma, desde que nacemos. Nadie puede vivir sin adorar. Consciente o inconscientemente, se den cuenta o no, todo o mundo adora a algo o a alguien o a varias cosas o a varias personas. Todos tenemos la necesidad de amar a un Dios, de seguirlo y de obedecerle. Claro, repito, alguna gente se confunde de dioses y siguen a un influenciador en las redes sociales o siguen a un artista o siguen a un equipo de deportes. O siguen a una religión o a una filosofía y a esos les dan el lugar de Dios. Hasta la misma Sagrada Biblia, mis hermanos. Tengan mucho cuidado, porque es la palabra de Dios, pero no es Dios. Nunca le vayan a dar la Biblia en lugar de Dios, y menos la vayan a usar, como algunos la usan, para atacar, para criticar, para confundir, para convencerte de que te hagas de su religión. La Biblia no es para eso, mis hermanos. Es para enseñarnos el camino de Dios y hacia Dios. Pero no es Dios. Al que debemos adorar es a Dios. Algunos podrán decir, bueno, yo no necesito adorar, no necesito ningún Dios. Es más, yo y millones de gente no tenemos a ningún Dios y vivimos tan felices. Y yo les contesto, no se engañen. No se engañen. Todos adoramos. No me digas que no tienes un Dios. No me digas que, que eres ateo porque estrictamente hablando no existe ningún ateo. Todos tienen algún Dios. Simplemente no es el verdadero Dios. La única diferencia es que unos aman al Dios Creador y que es el Dios verdadero. mientras que otros a las criaturas confunden. al Creador con las criaturas. Esos que aman a las criaturas, pues aman, por ejemplo, el dinero. o el poder. la fama. el ego, la imagen propia. su belleza su teléfono celular, sus redes sociales, sus juguetes, deportes, televisión, chismes, pecados, e incluso hay aquellos que han vuelto a las religiones primitivas, que adoran al universo y a la madre naturaleza, igual que los indígenas primitivos, es lo que ellos adoraban, la luna, las estrellas, las piedras, las víboras, los pájaros. Bueno, hay gente que sigue ahora adorando eso el universo, y se creen muy novedosos, <ríe> mis hermanos, esa, esa adoración del universo y de la madre naturaleza, de las piedras y la luna y las estrellas, eso existe desde siempre, cuando la gente no conocía a Dios. Todo aquello a lo que tú le entregues tu corazón, mis hermanos, aprende, es tu Dios. Es a quien adoras, lo quieras reconocer o no. Bien dice el antiguo refrán que les mencioné hace poco en otra de estas clases de crecimiento espiritual, las que les pongo cada día en redes sociales, donde les decía ese viejo refrán, el que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca. ¿Qué es lo que predican los ateos? Pues te dicen que no creas en Dios, porque Dios no existe, que te olvides de la religión, que son mentiras las religiones, etcétera. ¿Ok? Te quitan a Dios, te quitan la religión. ¿Y qué te dan cuando te quitan a Dios y la religión? ¿Sabes qué te dan? Nada. Por eso, los que se vuelven ateos siempre terminan o deprimidos o adorando otros dioses que no son más que ídolos y que tarde o temprano les van a fallar, porque son criaturas del Creador. Escoge de la lista que te acabo de mencionar de hace rato y, y eh, terminan adorando a alguno de esos, u otros ídolos, u otras criaturas. Los ateos se engañan solos y engañan a los que les hacen caso. Te quitan a Dios la fe, el sentido de la vida, el origen y el destino de nuestra existencia, y te dan nada. Hoy en día, mis hermanos, el ateísmo que se disparó hace 20 años, en los años ceros, se disparó una corriente atea con unos ideólogos casi todos ingleses que estaban empezaron a tener muchos seguidores. Y últimamente los están perdiendo por lo que les acabo de decir. Porque no les ofrecieron nada. Y la gente se ha dado cuenta que su vida está mil veces peor que cuando tenían una religión. Y, y, y si no vivían gozando la religión es porque no la, no la vivían bien. Bueno, mis hermanos, les recomiendo un libro para aquellos que lean inglés o que escuchen inglés también. Puede estar en audiolibro. Que se llama, acaba de salir ese libro, se llama The Surprising Rebirth Rebirth of believing God. El renacimiento sorprendente de la creencia en Dios. Escrito por Justin Brearley. Abajo les pongo las las dos datos, tanto el nombre como el autor y les pongo unos links si lo quieren comprar o si lo quieren si quieren ver otro video sobre este tema del obispo Barrón, les pongo el enlace para YouTube abajo en nuestros comentarios. Eh, están en inglés no, Esto no lo he encontrado en español Si lo encuentran en español se los pongo con mucho gusto Los judíos, mis hermanos Tenían bien grabadas y memorizadas Las palabras de Dios en el gran mandamiento Y las repetían muy seguido Especialmente para enseñárselas a sus hijos desde pequeños Es el primero de los mandamientos Y ellos lo repetían Si tú lees Deuteronomio 6, 4 y siguientes Capítulo 6, versículo 4 y siguientes Ahí está ¿Cómo se lo repetían? Y los judíos se saben por de memoria esto y lo repiten. Se lo enseñan a sus pequeños. Dice así, «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos». Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Palabra de Dios. Mi hermana, mi hermano, quieras o no quieras, siempre vamos a adorar. Y todo mundo adora. La clave es a quién adoras, al Dios verdadero o a un Dios falso. Quédate meditando con el Señor y que esto nos llene de ilusión porque tenemos al Dios verdadero, al que nos enseñó Jesús. Y cuando hablamos de esto, de las religiones y de las creencias, les explicamos por qué no existe ninguna otra enseñanza en ninguna otra religión, ni siquiera comparable con el cristianismo y ningún profeta fundador de religiones ni siquiera se puede comparar y no lo digo por simplemente porque crea en Él, lo digo por lo que enseñó, lo que hizo, el ejemplo, la historia que hay. No nomás los escritos sagrados, la historia te lo confirma, comparado con Jesús no hay nadie más. Bueno, quédate meditando y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.